Este ora 9 seara, în această zi de joi, trade deadline tocmai a trecut, nici nu știu dacă se mai pot face, nici măcar, sau poate s-au făcut și încă nu s-au anunțat, înregistrez episodul ăsta live, cum a trecut prima secundă de când a, de la ora 9, când, a avut, când s-a terminat practic trade deadline-ul, am dat drumul la cameră, am pornit episodul și astăzi vom vorbi, bineînțeles, despre mișcările, despre ce s-a întâmplat astăzi, pentru că am vorbit în mare parte de ce s-a întâmplat cu PJ Tucker, Trevor Ruiza și cei care au fost traduiți zilele trecute, dar... Kyle Lowry e încă de la Raptors, Oladipo e încă la Houston. Wow, deci am spus chestia asta, aș fi fost șocat dacă Oladipo în care mai fi fost la Houston Rockets, uite că e. Sau, mă rog, poate apare ceva așa cu întârziere pe Twitter de la Wash, de la ceilalți reporteri, wow. Deci, momentul ăsta al sezonului, al zilei, este într-adevăr, e chiar un roller coaster emoțional, adică se întâmplă foarte multe chestii și chiar dacă, practic, echipa mea preferată Lakers n-a făcut nimic, și mai bine că n-au făcut nimic din punctul meu de vedere, poate vom vorbi despre asta un pic mai târziu. Sunt, nu știu, sunt entuziasmat, sunt fericit, n-ai cum, n-ai cum să nu te entuziasmezi când vezi tot felul de mișcări, bune sau mai puțin bune. Și vom vorbi despre ele în episodul de astăzi. Începem cu primul trade al zilei, nu știu, nu cred că o să iau un ordine, nu știu dacă o să vorbesc neapărat despre toate, pentru că, de exemplu, mă rog, poate, dacă am timp, vorbesc despre ce mi se pare mie cel mai important și cred că primul trei de zile a fost acela cu Jevel McGee, achiziționat de Nuggets pentru două second round pick și Isaiah Hartenstein, deci nu mare lucru și-au luat un jucător înalt, un rim protector, nu că Hartenstein n-ar fi fost chiar asta, dar McGee poate, nu știu, e mai experimentat, oricum n-au plătit foarte mult pentru el, deci nu este un giga trade, un mega trade, nu este nici măcar un trade mare. Să vedem dacă Probabil că va juca acolo, nu știu, în play 10 minute ca să înlocuiască pe Jokic, să se odihnească Jokic și va juca el, să apere acolo Inelu. Ok, un trade solid, dar trade-ul zilei pentru Nuggets a fost clar și de departe Aaron Garden. Un trade, un om care a, a cerut să plece de la echipa lui de la Orlando Magic, care a intrat într-o totală reconstrucție și au dat trei din Poate, trei, poate chiar primi trei cei mai buni jucători, habar n-am. Și începem să vorbim despre Aaron Garden la Denver Nuggets, pentru că mi se, pare, mi se pare foarte interesant. Denver Nuggets, o echipă foarte bună în ofensivă, o echipă destul de slabă în defensivă. Asta i-a afectat și de unul trecut în bubble, da, au fost fabuloși, dar să nu uităm că trebuie să revină de două ori de la un deficit 3 to 1. L-au luat achiziune pe Aaron Gordon, care are 25 de ani, dar nu pare, nu? E genul de jucător care pare că a fost în ligă de minim 10 sezoni. 14,6 puncte pe meci, 62% de la libere și 37% de la, la, 100 de la 3, care este practic career high-ul lui la 3 puncte și evident va fi un om care va sta acolo mult și Murray și Jokic îl vor găsi cu pase și mai important de atât, pentru toți oamenii de perimetru, să spunem, pe care i-a avut Nuggets și pe care încă era, de fapt, Millsap e încă acolo. Wow! În primul rând, încă un corp, da? ca să te aperi la Kawhi, la Paul George, la LeBron, la ID, la, I don't know, Donovan Mitchell, la Devin Booker și, poate mai important de atât, un jucător defensiv 
bun, un jucător defensiv care, da, ok, nu este All-NBA defense, dar un jucător defensiv bun, un jucător defensiv capabil, Millsap deja nu mai este ce a fost nici măcar în primul sezon cu Nuggets, nu vreau să spun că nu mai e ce a fost cu a, ce, cum era la Atlanta și cred că este un trade foarte bun pentru Denver Nuggets, bineînțeles, încă un corp și l-au dat pe Gary Harris, care n-are deloc un sezon foarte bun, a first round pick, care ok, probabil că oricum nu știu cât de valoros va fi, ținând cont că Morey e tânăr, Jokic e tânăr, Gordon are 25 de ani, și RJ Hampton, puștiu pe care l-au draftat anul ăsta din Australia, care oricum nu prea a jucat foarte mult pentru ei, Michael Porter Jr. este încă acolo, Bine, sigur nu ar fi inclus pe MPG într-un trade pentru Garden, să fim serioși. Dar este un om care poate să-și înscrie, Aaron Garden, spectaculos. Overall, un, un trade bun, un solid A, dacă e să-l notăm după sistemul american acela cu A, B, C, S, tier trade, ceea ce ar fi foarte bun. Nu știu dacă am avut un S tier trade, mă rog, înainte să vorbim de poate cel mai mare trade, hai să vorbim despre să, să rămânem aici la Orlando Magic. Pentru că l-au dat și pe furnier la Celtics și dacă aș fi fost fan celor de la Celtics, probabil că l-aș fi vrut mai mult pe Ron Garden, sincer. Dar și Ivan Furnier, 28 de ani, cel mai bun sezon al carierei lui, aproape 20 de puncte pe meci, 38% de la 3 puncte, 53 two-point field goal percentage, 80% de la free throws, are și un 3.7 acolo asisturi, 3 recuperări, deci este un jucător capabil, un alt jucător de perimetru, un jucător care în sfârșit le mărește rotația și le permite să nu mai să nu joace cu Tatum și cu Brown o grămadă de minute pe meci. În continuare văd Celtics ca fiind, dacă vreți, a patra favorită din Est, dar la o distanță destul de mare de primele trei, Milwaukee, Philly și în Brooklyn. Dar dacă stai să te gândești care a fost costul pentru furnier, două second round picks care sunt cu totul irelevante, au avut acel trade exception cu și în mundul acesta au putut să-i absorbă salariul lui Ivan Furnier și așa a fost posibil acest trade. Deci, practic, n-au dat mai nimic. Sincer, honestly, foarte bine că au făcut un trade pentru că acel trade exception s-ar fi pur și simplu dizolvat și ar fi fost groaznic dacă nu l-ar fi folosit. Chiar și pentru oricine, dacă nu reușeau să găsească un jucător bun, cum este Ivan Furnier. E un scorer cum ziceam, un jucător capabil să-și creeze o lovitură pentru el însuși, dar nu este neapărat un point guard, nu știu dacă au nevoie, neapărat de genul ăla de jucător, dar și un avantaj, dacă vreți, poate fi folosit ca un rental, ca o... este... contractul expiră anul ăsta, la sfârșitul sezonului acestuia. Dacă își prelungește contractul pe, hai să zicem, o sumă ok, Cred că, cred că Celtics v-aș dori să-l posteze. Dacă v-aș dori mulți bani și va pleca, oricum Celtics, cum spuneam, n-au dat nimic semnificativ pentru el. Deci n-ar fi, n-ar fi cea mai mare pierdere. Moving on. Cel mai mare trade al zilei, după părerea mea, rămâne Nicola Vusevic la Chicago Bulls și cel mai unexpected. Și sunt foarte fericit pentru că îmi place foarte mult echipa celor de la Bulls, îmi place foarte mult de Patrick Williams, puște pe care l-au draftat anul ăsta. Este, este rookie meu preferat, Patrick Williams. 
Kobe White este încă acolo, Lori Morgan este încă acolo, deși erau câteva speculații că s-ar putea să fie și el traiduit. Vom vedea care va fi situația cu el, pentru că va fi interesant să vedem ah, cum, cum vor putea coexista Vucevic cu Morkanen, cu Zach Lavin, pentru că sunt trei jucători ofensivi, wow, defensivi, mm. niciunul dintre ei nu are, poate Zach Lavin să fie un defender mai bun anul ăsta față de ce a fost până acum, cel puțin, în cariera lui, dar nici Vucevic și nici Morkanen nu sunt jucători defensivi buni deloc. Uh, Chicago Bulls are acum doi jucători de All-Star, Vucevic este încă tânăr și este în al doilea an de contract, deci mai are, în afară de sezonul ăsta, încă doi ani și partea bună la contractul lui este că se duce în jos. Deci anul ăsta primește, nu mai știu, 26, după 24, 22, ceva de genul ăsta. Și da, cred că este un great fit, adică cred că se potrivește perfect. Și ce au dat Wendell Carter Jr., Otto Porter și două first round pick? Ar putea să fie destul de valoroase aceste first round picks, adică nu mă aștept la Bulls să devină brusc o echipă de top 4 în Est, sezonul viitor, că sezonul ăsta e clar că vor să facă playoff-ul, momentan sunt pe locul 10 dacă nu mă înșel. Bro, Vucevic, sezonul ăsta 24.5 puncte, 11 recuperări, aproape 12 și 40% la 3 puncte, cu minim 5 attempts game. Are un sezon fabulos, Vucevic. Clar, este unul dintre, nu știu, top 5 pivoți pe care avem în momentul ăsta. Pe cine pune înainte lui? Jokic, Embiid, Gobert? Să nu să zicem că Anthony Davis nu e neapărat un 5. Deci, da, Vucevic e acolo. Și Wendell Carter Jr., îmi place și de el, dar clar nu este jucătorul care Vucevic vii. Cu siguranță are potențialul să fie un jucător chiar mai bun decât Vucevic. Ceea ce ar fi destul de trist pentru Chicago Bulls. Dar e un semn încurajator că vor să construiască, sunt în continuare cumpărători. Mă aștept să facă niște mișcări și în off-sezon. Depinde, bineînțeles, de rezultatul pe care îl vor avea. Cred, chiar cred că pot să intre în playoffs. Oricum, cursa în est, între locurile 5 și 10 cred că chiar 4 și 10, e, e foarte strânsă. E des, e despă... Echipa de pe locul 4, care cred că în momentul ăsta e Charlotte Hornets, dacă nu mă înșel, da? Și echipa de pe locul 10? Nu, sunt doar 3 meciuri diferență. Adică o săptămână mai proastă pentru unii, o săptămână mai bună pentru alții și orice se poate întâmpla. Wow! Victor Oladipo este la Miami Heat în secunda aceasta, am văzut știrea mea apărut aici, vom vorbi și la ea. să vedem în primul rând ce au dat Miami Heat pentru Victor Oladipo care, până la urmă cum spuneam la începutul episodului e 9.11 pe momentul ăsta tweet-ul a fost acum 20 de secunde, acum 2 minute deci a fost practic după deadline s-a aflat după deadline de acest trade mergând mai departe Philadelphia, deci Philadelphia foarte... Kyle Lowry rămâne la Toronto Raptors și cred că acolo va fi și cel puțin anul viitor. Ok, peste 2 ani. Probabil că o să, dacă, dacă rămâne acolo, probabil că o să semneze un deal, ceva, 1 plus 1 sau 2 plus 1. George Hill, foarte interesant, pentru că George Hill era la Oklahoma, care acum au 30 și, 34 de picuri pentru următorii, nu știu, 6-7 ani. Este ridicol. Cred că trebuie să-și angajeze o întreagă echipă de scouteri. 
o echipă foarte mare, probabil, îmi imaginez că probabil o să ai o cea mai mare echipă de scouter din ligă ca să meargă în G-League, în Australia, în Europa, pe de tot, să găsesc jucători tineri. Și l-a luat pe George Hill, Philadelphia. Era inițial vorba de Kyle Lowry, dar probabil că nu voiau să dea, nu știu, imaginez că trei doar fost probabil Danny Green, Mike Scott, ca să facă salariile să funcționeze și Tyrese Maxey și probabil un pic sau două. Dacă se ajungea la două picuri, cred că oferta era destul de, destul de greu de acceptat pentru Philadelphia. Așa, George Hill, la, la, nu știu, au luat doi jucători care oricum n-ar fi prins minute în playoff, Tony Bradley și încă cineva... M-am uitat în momentul ăsta și nici nu mi-am notat aici. George Hill este un conducător de joc bun. Ca replacement, bun. A demonstrat asta și când a fost la Cleveland. A jucat bine în playoff, în finală. Deci are experiența playoff-ului. A demonstrat asta și când a jucat la Milwaukee sezonul trecut. Bine, problemele celor de la Milwaukee nu cred că au stat neapărat în George Hill. Are un sezon în care are aproape 12 puncte pe meci. Este un aruncător bun și de la distanță, ceea ce e perfect, pentru că Ben Simmons e jucătorul care... Sau a fost la un moment dat jucător, nu știu dacă mai e. N-am, n-am verificat, dar a fost la un moment dat și șanse mari să încă fie jucătorul care are poate cele mai multe pase către 3-point shooters. Wow, deci Kyle Lowry este încă la Toronto. Aș fi crezut, crezut sincer că va pleca mai ales după ce a avut acel meci ieri la conferința de presă și a întrerupt zoom-ul că l-a sunat Drake, ceea ce mi s-a părut minunat, fantastic. Deci, wow, și parcă părea așa un farewell, un, un rămas bun. Iată că nu este încă acolo. Dar Toronto a făcut un alt trade care mi se pare foarte bun pentru ei și foarte slab pentru Portland. Adică pentru echipa care cu pretenții la titlu, da, și care caută să se facă mai bună, ah, nu-mi place trade-ul ăsta, cât de mult îmi place Portland, cât de mult îmi place Dame Leader și CJ, să-l iei pe Norman Powell, nu știu dacă a fost decizia bună, Norman Powell are cel un sezon din cariera sa, nu mă înțelegeți greșit, este un jucător foarte bun în ofensivă, este fix genul de jucător care poate să vină de pe bancă și să-ți dea 20 de puncte pe meci. Dacă vreți să facă comparație Jordan Clarkson anul ăsta, că ar fi cea mai potrivită comparație. Dar Portland are deja o ofensivă bună. Portland în acest moment cred că este undeva la locul 20 și ceva. 20 și ceva. În defensivă. Norman Powell nu este un jucător defensiv. Norman Powell este un jucător ofensiv. Aaron Garden, sincer, dintre toți jucătorii care au fost traiduiți astăzi, Aaron Garden cred că ar fi fost picul perfect pentru ei. Probabil că n-au, n-au avut jucătorul atât. Adică Gary Trent, pare că l-au pierdut, că și Gary Trent a avut un. a jucat în bubble foarte bine, un jucător foarte bun și în acest sezon. Și se completa destul de bine cu Dame și cu CJ. Va fi interesant, pentru că se observă cumva tendința asta, sezonul ăsta și, mă rog, în ultima perioadă în NBA, că să aduci foarte mulți jucători buni ofensivi. Sau, nu cred că mi se pare. Deci am fost în Brooklyn, am fost în Atlanta. Vom vorbi despre Atlanta imediat. 
Acum în Portland, in Scanter, a fost acolo, a plecat un pic, acum s-a întors. Este un pivot bun în ofensivă, dar foarte ușor de atacat în defensivă și nu poate să țină pasul. Nici cu pivot de detalia lui, nici dacă cineva pătrunde, el nu poate să-i oprească acolo în fața panoului. Vom vedea, va fi destul de interesant acum. Și cu Lakers, cei doi jucători de la Lakers accidentați. Și fără Kyle Lowry la Lakers. Băi, deci am văzut, da, Kyle Lowry, ca să ajungă la Lakers, Lakers ar fi trebuit să-i dea pe Schroeder, KCP, probabil Taylor Horton Tucker și, mă rog, cred că mai un singur pick, first round. Mă rog, second round picks. De ce l-ai fi luat pe Lowry dacă tu tocmai ai traduit pentru Schroeder în off-sezon. Cred că a fost o mișcare foarte proastă și dădeai niște jucători care KCP a fost fabulos în play-off, în final, în bubble, sezonul trecut. Orton Tucker și el foarte bun sezonul ăsta. Nu știu neapărat câte minute ar prinde într-o eventuală finală sau în play-off, dar cu siguranță n-ar fi zăcut pe banca de rezervă. Adică, practic, ai fi dat trei jucători pe care ai fi folosit enorm de mult pentru un Kyle Lowry care astăzi sărbătorește ziua de 35 de ani în Toronto. Mă rog, în Tampa Bay. Deci Kyle Lowry este în continuare la Toronto Raptors. Hai să vorbim și despre Clippers și despre Atlanta, pentru că trade ăsta mi s-a părut, mi se pare destul de amuzant. Este un trade bun pentru Clippers? Da, cred că mai mult da decât nu, pentru că Lou Williams are un sezon destul de slab și sezonul trecut s-a văzut în playoff că nu nu știu, nu, nu, nu a avut foarte multe dezamăgiri în playoff-urile pe care le-a jucat de-a lungul carierei și ah, Clippers chiar cred că aveau nevoie de un point guard. Se zicea că vor să meargă pentru Lonzo Ball. Nu știu cum a fost asta posibil fără să intre și o eventuală a treia echipă, pentru că ei nu aveau niciun first round pick, niciun jucător tânăr cu ceva potențial. Deci a fost destul de dubios ca tridura să se fi întâmplat. Niciodată nu l-am crezut. Rondo este un schimb un jucător care are, cred că, unul dintre cele mai slabe sezoane din cariera lui, statistic vorbind. N-am înțeles de ce s-a dus la Atlanta. Adică am înțeles de ce el s-a dus la Atlanta. Pentru bani, evident. N-am înțeles de ce Atlanta a vrut să-l plătească. A vrut să-l plătească atâția bani pentru Rando ca să aibă acest rol de mentor pentru Trey Young. Ok, deci el trei duiești pentru Lou Williams și un două second round picks sau unul sau câte erau. Adică nu are niciun sens. Câte vorbeam de echipe care vor să construiesc foarte mult în ofensivă. Atlanta, la fel, n-am fost... Deci... N-am fost deloc fan al modului în care și-au construit echipa sezonul ăsta cu Galinari și cu Bogdanovic, jucător bun, dar jucător numai de ofensivă. Trei ani la fel, sunt jucător 100% ofensiv. Acum l-au adus și pe Lou Williams să vină de pe banca de rezerve al jucător care este, a fost pur și simplu exploatat. Poate, și asta este unul dintre motivele pentru care a jucat foarte prost în play-off-uri de-a, de-a lungul carierei lui. Pentru că a fost exploatat, pur și simplu. Ok, să scrolluind aici pe Twitter, văd foarte multe trade care s-au mai întâmplat. 
Hai să intrăm în ele, pentru că am trecut deja peste cele pe care mi le-am notat. Boston îl trebuiește pe Daniel Tice la Chicago pentru Mo Wagner. Deci Boston... What? De ce l-ai dat pe Tice? Pentru Mo Wagner. Pentru că voi avea nevoie în continuare de Tice. Ai nevoie de... În continuare nevoie de un om mare. Pentru că uite de la celelalte echipe din Est. Milwaukee, Brooklyn și Philadelphia sunt niște echipe foarte înalte. Tatum și Brown nu sunt înalți. Nu mai vorbesc de Kemba, nu mai vorbesc de Marcus Smart. Tristan Thompson n-a avut neapărat sezonul la care lumea se aștepta să-l aibă. E un Mo Wagner. Este un jucător care... E a doua oară când e traiduit astăzi. Dacă, mă rog, chiar nu mai țin minte, că a fost un trade ăsta, din nou, insignifiant. Mo Wagner are șapte puncte pe meci sezonul ăsta cu numai 15 minute pe meci, adică... I don't know. Chiar nu știu. Pentru Bulls? Cred că e un trade bun. Daniel Tice. Ah, Bulls, da. Bulls făcuseră un trade cu Wizards pentru ceva roleplayers, nu știu, ultimii doi oameni de pe bancă, ceva de genul. Și uite că acum iau pe Tice, care a fost practic pivotul titular celor de la Boston. Ok, this is... Asta chiar e interesant. Deci Bulls este în continuare un buyer. Ceea ce am și spus la începutul episodului când vorbeam despre Bulls ca buyer după ce l-a luat pe Nicola Vucevic, acum, da, îmi place, îmi place ce văd de la Chicago Bulls. Echipă tânără, echipă cu foarte multă speranță. Eu chiar cred că dacă Zeclă vine mai rămâne 2-3 ani, wow, ceva special, ceva special se naște în Chicago. Golden State has traded Marquis Chris to the Spurs. Ah, și Spurs a înapoi niște bani, which saves Warriors on luxury tax for an injured player. Ok, deci din nou, un trade insignifiant. Dacă ăsta e un cuvânt. <laughs> wow! Deci vorbeam de echipele acestea din Est care sunt foarte aproape de ele. Chicago a făcut mișcări, Boston a făcut mișcări. Acum, Miami Heat. Hai să vorbim despre Victor Oladipo, pentru că n-am vorbit. Victor Oladipo este un jucător care a venit, care are foarte, cred în continuare, că are foarte multe de oferi și sunt șocat că Miami l-a luat pentru Bradley, Olinic și un 2022 first round swap. Deci nu l-au dat nici pe Duncan Robinson, nici pe Tyler Hill. ar fi fost Chiar stupiz dacă l-ar fi dat pe Tyler Hero. Mă bucur foarte mult că l-au în continuare și pe Duncan Robinson. Vorbim de Victor Oladipo. Fitul lui la Rockets, care sunt alte echipă care sunt o totală reconstrucție, N-am crezut niciodată că va rămâne la Rocket și n-am înțeles niciodată de ce Rocket l-a luat pe, Rockets, l-a luat pe Oladipo în locul lui uh, Lovert. Probabil, probabil că s-au gândit că o să-l trăiduiască și că o să obțină ceva pe el. Dar un first round swap cu Miami, nu știu cât de bun e. Chiar nu știu cât de bun e. Și Bradley și Olinic, din nou, sunt niște roster filos. Mă rog, Olinic, jucător foarte bun. Sunt curios cât de mult îi va afecta pe cei de la hit faptul că Kelly Olinic nu o să mai fie în playoffs. Pentru că 
Pentru că anul trecut a avut un rol destul de important, a avut un rol mare. Să joace cu Bam, să joace în locul lui Bam de Bio. Și chiar unic, încă este un jucător bun. Sunt convins că este un jucător pe care multe echipe și l-ar dori în continuare să-l aibă. Wow! Victor Adipo la Miami. S-a discutat foarte mult despre asta și înainte și eu, credeam, și eu cred în continuare că Miami Heat este un fit foarte bun pentru Victor Adipo pentru că ei au la pe Dragic în continuare, la pe Kendrick Nan, au doi conducători de joc, la pe Butler care mai dirigează ofensiva. Oladipo poate să joace off-ball foarte bine, poate, poate să fie și acel jucător care preia conducerea în clutch time și acum că stau să mă gândesc, wow, Miami Heat sunt chiar o echipă foarte, foarte adâncă. Dragic, Nan, Butler, Hero, Robinson, Bam, Oladipo, deja șapte oameni cu jucători foarte buni. Și Miami, da, Miami a început sezonul slab, în momentul ăsta sunt pe locul 5, la jumătate de meci, în spate celor de la Charlotte. Mă aștept, sincer, că Miami Heat să tine pe locul 4 în conferința de Est. Și cred că sunt... Cred că va fi foarte bine. Wow! Va fi foarte bine pentru Miami, cu siguranță, pentru că Victor Adipo, eu cred în el și cred că încă poate să joace bine. Poate nu, chiar la nivelul de All-Star, dar undeva acolo. Și dacă stai să te gândești la fel, Oladipo este un cont- are un contract care expiră sezonul ăsta. Deci, practic, poate să fie luat, achiziționat, dacă vreți, tot așa ca un rental. Dacă lucrurile nu merg bine, dacă vă, își va dori foarte mulți bani sezonul viitor sau dacă, nu știu, pur și simplu, chimia echipei nu e acolo, probabil că, adică, o să plece pentru nimic, pentru și Miami l-ar fi pierdut pe Olinic și Bradley, care oricum, nu știu cât de mare diferență ai făcut Bradley, Olinic cu siguranță, cred că și el, era, cred că și el are un contract care expiră sezonul ăsta. Alt trade care s-a întâmplat, practic, după ora 21, sau mă rog, s-a întâmplat, despre care am aflat după ora 21, New Orleans l-a trimis pe J.J. Reddick la Dallas. Ce a avut Dallas de oferit, la schimb? Îmi imaginez că oricum nu foarte multe lucruri. Deci, trade deadline-ul aparent nu s-a terminat la ora 3. N-am primit, n-am primit adică nu s-au terminat știrile. Este fabulos în continuare cum J.J. Reddick este încă un jucător pe care și-l doresc foarte multe echipe, pentru că este un shooter fabulos, este un om care se mișcă atât de bine fără minge și care creează atât de multă, care creează acel sentiment în defensiva echipei că nu știi, nu știi unde să te duci, nu știi cum să ții, nu știi cum să faci switch-ul și cred că, la fel, J.J. Reddick trebuie să joace într-o echipă unde ai un conducător de joc fabulos și este cazul la Dallas, pentru că Luca Doncic este acolo. Deci Dallas și-a luat încă un three-point shooter care să fie, să nu locuiască, dacă vezi, pe Seth Curry, care a fost, care arată extraordinar în Philadelphia și sunt convins că regretă că l-au traiduit. Bineînțeles că J.J. Reddick nu este la nivelul Seth Curry, dacă vreți. În momentul de față, în sensul că Seth Curry cu siguranță va prinde mult multe minute de joc decât J.J. Reddick. 
Ok. Dar asta l-a trimis pe James Johnson, Wesley Wandu și un second round pick pentru J.J. Reddick și Nicola Mary. James Johnson este un contract care a expirat, care va expira și eu sezonul ăsta. Deci Mavs au luat doi shooter și Nicola Mary este tot un shooter. Interesant, pentru că probabil că ăsta ai nevoie. Și vedem, vedem lucrul acesta. Uite, dacă vreți, hai să ne gândim aici mai un conducător de joc. Sau, mă rog, oamenii care controlează mingea. Avem pe Lebron, avem pe Simons, îl avem pe Doncic. Fiecare are lângă el un jucător foarte bun. Aproape la fel de bun ca ei, poate chiar și mai bun, care poate să facă mult mai multe lucruri. Vorbesc de Embiid, AD, Porzingis. Și în rest, șuteri, pentru că asta vrei. Seth Curry, Tobias Harris este și el un foarte bun shooter, chiar dacă poate să facă și alte lucruri. La Lakers vorbim de KCP, vorbim de Kuzma, vorbim și chiar și de Caruso, poate, dacă vreți. Până și Marc Gasol poate să anunce de trei, Schroeder poate să anunce de trei, bine, și el este un conducător de joc. Dallas, la fel, l-a avut pe Seth Curry anul trecut, arăta foarte bine Seth Curry alături de Luca Doncici, acum ia pe Gigi Reddick, pe Melly, care sunt genul de jucători care nu cred că vor prinde, dacă vreți, foarte multe minute în playoff-uri, când rotațiile se. Când rotațiile sunt mai mici, dar dacă poți cumva să-i maschezi în defensivă, sunt genul. mă rog, cel puțin JJ Reddick este genul de jucător care poate să. poate să schimbe multe. Un lucru foarte interesant la acest trade deadline. Hai, Lauri, mă gândisem la asta, notasem și vreau să revin la lucrul acesta, că uiteasem să-l menționez când am vorbit despre Toronto Raptors și Lauri. Raptors au făcut două trade-uri, unul cu Jazz pentru Matt Thomas, sper că zic bine, nu am trade în față și nici nu știu unde să mă duc repede ca să verific. Mă rog, au făcut două trade-uri cu niște jucători care oricum nu prindeau foarte multe minute pe banca de rezerve de la Toronto Raptors și ciudat, dacă vreți, am crezut că au făcut acele trade-uri, au făcut trade-urile doar pentru picuri. Și era, în gândul meu, eram ok, deci urmează și trade-ul cu Kyle Lowry și au trade acești doi jucători fără să ia alți jucători, pentru că probabil ar fi fost mai mulți jucători implicați într-un potențial trade cu Lowry care să vină acolo și să-și elibereze acele roster spați pentru acei jucători din trade-ul cu Lauri. Deci, ah. nu știu sincer dacă Lauri și-ar dori și-ar dori să rămână, pentru că e clar că Raptors probabil că vor intra și într-un scurt rebuild Wow, nu știu. Aș vrea să știu sincer ce în sufletul lui Kyle Lowry acum. Citesc aici că aceea mișcare pe care a făcut-o Boston cu Daniel Tice a fost ca să-i scoată pe Celtics din a plăti taxa, cel luxury tax probabil. Mo Wagner având un salariu mai mic decât Tice. 
Nu înțeleg de ce Boston ar vrea lucrul acesta, adică ei sunt o echipă care trebuie să le arate lui Tatum și lui Brown că uite, noi vrem să facem tot ce e posibil ca voi să aveți succes, voi sunteți cheia francizei, voi sunteți cei mai mușcători pe care îi avem. Cred că, asta, cred că asta e o mișcare foarte neinspirată din partea celor Boston Celtics. Și când zic neinspirată, mă refer aici la... Sunt chiar dulce când zic neinspirată. Alte nume interesante care nu au fost reduite, Drummond, Lamarcus Aldridge, jucători care e clar că o să fie both out de la echipele lor respective. Va fi interesant să vedem unde, unde vor ajunge, pentru că la Aldridge s-au speculat foarte multe echipe de la Phoenix, de la Celtics, de la Lakers, de wow, cred că toate echipele, dar cu Drummond s-a vorbit mai mult de Lakers și de Nets. Cred că Drummond va avea un rol foarte important oriunde s-ar duce, nu neapărat între Lakers și Nets, dar efectiv oriunde s-ar duce. Va fi interesant să vedem dacă nu știu eu, precum Philadelphia sau Milwaukee apare Bruce de nicăieri. Și cred că astea sunt, dacă vreți, numele importante care până acum nu s-au mutat, probabil că zilele astea vom afla unde merg și ei. Va fi foarte, foarte curios dacă un jucător ca Drummond, de exemplu, ajunge la Lakers. Va fi bun, în primul rând, pentru această perioadă cu LeBron și AD accidentați și cu sunt convins că Lakers nu vor scădea până pe locul, nu știu, 8 sau 9, ceea ce ar fi groaznic, cu Drummond acolo și cu Schroeder și cu toți ceilalți, în afară de LeBron și AD. Mă gândesc la Clippers? Nu știu, n-am citit nimic, n-am văzut nimic legat de Clippers, dar niciodată nu știu. Frate, cele mai tari trade-uri și mișcări sunt alea pe care nu știu, alea care nu au fost anunțate. Uite, dacă vreți, cred că Vucevic, putem spune? E sigur să spui că Vucevic e cel mai mușcător care a fost trade acum? N-aveai nicio idee că Vucevic va fi trade N-a spus el că vrea să plece? Dacă a spus-o Gordon, dacă probabil că a spus-o și Fournier, habar n-am sau s-a gândit Orlando că sunt o echipă tânără, e expiring, ca să-l trăiduiesc să văd ce pot să obțin pe el, probabil că și Vucevic era ok, I'm out of here. Orlando va fi o echipă interesantă cu Markel, cu... Oh my god, i-am uitat numele, domne și unul din scotări mi-e preferația mult lapsus. Jonathan Isaac... Care, din după câte ții minte, parcă trebuie să revină undeva în jumătatea sezonului ăsta. Eu acum probabil că nu se grăbesc deloc. El a avut un ACL rupt, mi se pare, și de asta a absentat sezonul acesta. Dar, nu știu, Orlando Magic nu mi se pare echipa de... Adică, cu Markel și cu Isaac, ah, nu știu ce... Și cu Mobamba. <laughs> nu știu ce... Au nevoie de mai multe chestii ca să pornească o reconstrucție serioasă. Au nevoie de mai multe picuri. Deși au luat astăzi destul. Da, vor fi... Da. S-a terminat astăzi? Ah, nu, nu. S-a terminat astăzi cumva... 
трейдорите, тот вътчева Magic will receive Jeff Teague and two second round picks from the Celtics to complete the even fourth year. Okay, Jeff Teague. Експонента ко Jeff Teague не прави, не прави функционал делок, че че не може да се каже фуарте мулт ащептер дела Jeff Teague. Dar mă așteptam cumva să aibă, să aibă cumva un rol mai important. Știu că meciul trecut sau cu două meciuri chiar a avut un meci foarte bun. Dar cred că asta e, cred că s-a terminat. Cred că toate trade s-au făcut, cred că toate trade s-au anunțat. Lakers momentan rămân la fel, Clippers... Ray Jean Rondo, George Hill. George Hill m-am gândit că sincer că ar putea să fie... Am crezut sincer că Hill va ajunge la Clippers pentru că n-am crezut că au destul pentru Rondo, dar aparent Atlanta n-a cerut destul. Da, cred că a fost o mișcare destul de slabă din partea Atlantei, dar Lou Williams is coming back home. Lou Williams este din Georgia. Știi că a jucat, adică știu că a jucat la Atlanta, nu mai știu dacă a jucat două sau trei sezoane, nu știu, a fost acum oricum, acum mai mult timp. Lonzo Ball, un alt nume, mi-am amintit acum, un alt nume care era cumva văzut la altă echipă, uite că Chicago Bulls, erau rumors că va ajunge la Chicago Bulls, dar uite că rămâne la New Orleans. Deci, practic, nume mari la care să ne uităm în momentul de față, Drummond și Aldridge. Și dacă o să încheie episodul, o să încheie acest episod spunând că dacă Lakers nu îl vor lua pe Drummond, nivelul meu de panică, care oricum este undeva la un 8 din 10, dacă vreți, ca fan Lakers, va ajunge probabil la un 10 din 10, clar. În momentul de față sunt pe locul 4, nu și cred că Lakers, echipa actuală e destul de bună să câștige, nu știu, 5 din 15 meciuri, o treime. Momentan sunt într-un free game losing streak și din după câte știu, schedule-ul nu e deloc ușor cu ei. Urmează meci cu Philadelphia, ok, după cu Cleveland. Mm. Uah, sunt, sunt foarte tensionat ca Lakers fan. Dacă Drummond va ajunge acolo, mi s-ar părea, ar fi într-adevăr foarte interesant și știu că în episodul ăsta am fost mai debusolat, am fost mai obosit, este ora 9 seara. Am vrut neapărat să fac acest episod fix cum se termină trei deadline-ul, să vă spun părerile mele imediat cum s-au aflat. De exemplu asta cu Miami Heat și cu Victor Oladipo. Ok, la celelalte mă gândisem un pic, înainte mi-am făcut niște notițe de asta cu Miami Heat și cu Victor Oladipo, deși era cumva previzibil, a venit după ce m-a apăsat butonul de rec, la fel și JJ Redick, la Mavs. Cred că e gata, cred că e gata. Eu tot dau refresh pe Twitter, mă aștept la ceva unexpected. Dar da, Lauri rămâne la Raptors, Lanza Ball rămâne la New Orleans, Drummond și Aldridge, repet, sunt nume pe care trebuie să le urmărim zilele astea. Poate mai mult Drummond decât Aldridge, nu știu ce impact ar putea să aibă Aldridge. Echipe contender care n-au făcut nicio mișcare, să mă rog, nicio mișcare. Wow! Utah, Phoenix. Vom vedea, vom vedea dacă acest lucru a fost spre binele lor sau nu. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit și acest episod. Vom, vor veni săptămâna viitoare și alte episoade în care vom vorbi despre NBA, în care vom vorbi despre tenis. A început turneul de la Miami fără 
niciun membru al The Big Free. Vavrinca s-a operat, Del Potro s-a operat. Vom vorbi și despre tenis săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Rămâneți aproape și urmăriți NBA în continuare pentru că ne așteaptă o jumătate de sezon incendiară.